0: Ocho y media, siete y media en las Islas Canarias. Saludos de César Lumbreras luego. Comienza Agropopular hoy desde Jaén.
1: César Lumbreras. Agropopular. COPE. Estar informado.
0: Emisión correspondiente al 13 de mayo de 2023 se Está celebrando la edición número 21 de la Feria Internacional del Aceite de Oliva Y de Industrias Afines Don Francisco Reyes es el presidente de la Diputación
2: Provincial de Jaén Don Francisco, muy buenos días Hola, muy buenos días Balance eh, a unas horas del cierre Bueno, un balance positivo, pero antes que nada César, darte la bienvenida a Jaén, darle la bienvenida a Grupo Popular Que se ha convertido en una constante en esta feria eh, que en este caso vuelve a ser un éxito, recupera la normalidad en su mes de toda la vida, en el mes de mayo, la última la celebramos en, en septiembre, y hemos podido ver la afluencia de agricultores, la afluencia de empresas, con ganas de feria y siempre desgraciadamente mirando al cielo y pendiente del agua.
0: Bueno, pues miramos al cielo, vemos que está azul, eh, no hay atisbo de lluvias por lo menos de momento, unos 14 grados. Estamos justamente a la vera de un olivo, como no podía ser de otra manera, que se encuentra situado a las puertas de las instalaciones de IFEJA, la institución ferial de Jaén. Y voy a preguntar a don Manuel Parra, que es el presidente de la IGP Aceite de Jaén. Don Manuel, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo está este olivo? ¿Cómo está la floración ahora bueno, ya
3: se le ve aceituna. El problema está en que esa aceituna, para mantenerse, tiene que llover algo. ¿eh? Si no, se nos va a caer pronto.
0: ¿De eh, qué variedad es? ¿Y cuál? Bueno, pues de todo yo iremos hablando a lo largo del programa. Y ahora adelantamos en titulares la previsión del tiempo, que seguramente es lo que están esperando todos ustedes. José Miguel Villa nuestro hombre del tiempo que está hoy aquí con nosotros. Buenos días. Buenos días, César. ¿Va a llover o no va a llover?
3: Pues bueno, buenas noticias. Eh, está cambiando el panorama meteorológico, una entrada de norte que ya nos está dejando una bajada de las temperaturas, lluvias sobre todo este fin de semana, el área cantábrica, el norte y el Mediterráneo, allí pueden ser fuertes y con tormentas, pero atentos a partir del miércoles porque todo apunta que una dana va a dejar lluvias y además abundantes justamente por el sur de la península, aquí donde estamos.
0: A ver, el nutrido grupo de amigos que dé un aplauso, que nos acompaña, que, que dé un aplauso aquí a ver, a ver si se cumple. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a iniciar nuestra procesión radiofónica hacia el salón de actos en el que se desarrollará la mayor parte del programa, repasando los siete titulares eh, correspondientes a esta semana. La sequía y las altas temperaturas disparan los precios en origen del aceite de oliva. Los extras superan ya los 6.000 euros por tonelada. Los precios de la paja se han disparado en Salamanca y Toledo, llegan a los 100 euros por tonelada en origen. En Extremadura en destino está mucho más caro. Según la COAG, la sequía asfixia ya al 80% del campo español y según Asaja, los daños superan los 10.000 millones de euros. Frente a esto, el gobierno aprobó un paquete de apoyos con ayudas directas y la ampliación del plazo de solicitud de las ayudas de la PAC hasta el 30 de junio. Las organizaciones agrarias consideran muy insuficientes las medidas del gobierno. El IPC de alimentación subió de nuevo en abril, el incremento fue del 0,3% respecto a marzo, ...y de casi el 13% si se compara con abril del año pasado. El Partido Popular Europeo lleva a cabo una operación... ...para enterrar ciertas propuestas medioambientales de Bruselas... ...como la relativa al uso sostenible de fitosanitarios... ...considera que ponen en peligro la seguridad alimentaria... ...de la Unión Europea en un contexto de crisis. Además... El pregón que hoy lleva por título el gran fracaso de Agroseguro. Solo se asegura, ojo a este dato, el 4,5% de la superficie de olivar. El consultorio de la PAC a cargo de Mercedes Morán. Manifestación mañana en Madrid convocada por SOS Rural. Hablaremos de ello con Natalia Corbalán. Hablaremos del olivar y del aceite de oliva de esta edición número 21 de Espoliva recordaremos que se cumplen nueve años y cincuenta y una semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011 y sigue la callada por respuesta y nuestras secciones habituales como el comentario de mercados el consultorio de la PAC, etc. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio Mariluz Alaba, Lucía Díaz Mari Carmen Crespo, María López Pilar Abad ...y Álvaro Saez. En el control de sonido se encuentra Cinta Molina en Madrid... ...y Miguel Ángel Alfonsel aquí en Jaén. Y en el control central, ¿quién está? Eugenia Rubio, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Pues tenemos hoy en control central a Jorge Fuentes. Bueno, pues es el momento ahora, mientras nosotros nos acoplamos ya en el estudio... ...que hemos preparado aquí de escuchar unos consejos.
3: Bueno, ya es hora de empezar...
1: no solo se trata de saber lo que pasa las altas temperaturas que tenemos y la falta de lluvias pues están llevando a la ruina en este momento a los agricultores de muchos puntos de, de nuestra geografía en Aragón, Extremadura o Andalucía ya será sino de entender por qué pasa y cómo te afecta. Tú dependes de la cuenca del Guadalquivir que según los datos de, de hoy presenta una situación eh, bastante mala, solo está al 24% de su capacidad.
3: Pues sí, en una situación de normalidad nosotros tenemos en el olivar de regadío en torno a los 500 metros. De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde en Mediodía Cope, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
1: Vivimos en el país de las promesas incumplidas. Que nosotros no vamos a pactar con Mildo. Vamos a seguir confiando en quienes tantas veces nos han engañado. Es el momento de volver a avanzar con la verdad por delante. Partido Popular. España entre todos. Vota Partido Popular.
0: Bueno, pues también tendremos hoy aquí música en, en directo con el grupo Charanda y nos acompañan también los compañeros de Cope Jaén, encabezadas por su directora Ángela Argueda. Y música de Jaén, por favor.
3: Yo red campo en Fortuna Carbonero.
0: Y hoy también tenemos concurso, pregunta, variedad de aceituna predominante en los olivos de la IGP Aceite de Jaén, variedad de aceituna predominante en eh, los olivos de la IGP Aceite de Jaén, esa es la pregunta, ¿qué es lo que están en juego? Pues está en juego tres cajas de cata, de aceites de oliva virgen extra, Jaén Selección, y también tres libros que se llama El descubrimiento de Picualita para los más eh, pequeños. Es un, eh, una especie de cuento escrito por Juan Antonio Álvarez Moral y Javier Gutiérrez González. Formas de participar a través de nuestra web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan en el apartado del concurso, rellenan los datos y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse. Mamen, buenos días.
1: Hola, buenos días. En el caso de Twitter tienen que hacerlo entrando en twitter.com, buscando arroba agropopular, que es nuestro usuario en esta red social, y pulsando en seguir si no lo han hecho ya. Y también en Twitter es imprescindible para que puedan optar a nuestro premio de hoy que coloquen junto a la respuesta el hashtag de este sábado, almohadilla agropopular espoliva, almohadilla agropopular espoliva. Para los oyentes que prefieran concursar a través de Facebook, tienen que entrar en facebook.com/agropopularcope y aquí una vez que dejen la respuesta, solo tenemos como requisito si no lo han hecho ya en semanas anteriores que pulsen en me gusta. Y una vez más les vuelvo a recordar que también estamos en Instagram, en esta red social nuestro usuario es agropopular, por aquí no se puede participar en nuestro concurso, pero sí van a poder ver las fotos y los vídeos del programa de hoy que segurísimo merece la pena que lo hagan.
0: Pues esperamos su participación y ahora llega el momento de la noticia de la semana. Hay que seguir hablando de sequía.
3: Espacio ofrecido por Timac Agro. Pioneros por naturaleza. Los relámpagos.
0: datos de Asaja, las pérdidas eh, superan por la sequía, causadas por la sequía y las altas temperaturas superan los 10.000 millones de euros y probablemente seguirán subiendo. Y según un informe elaborado por los servicios técnicos de la COAG, la sequía asfixia ya el 80% del campo español y produce pérdidas irreversibles en más de 5 millones de hectáreas de cereales de secano. Según la organización, se dan prácticamente por perdidas las cosechas de trigos y cebadas en Andalucía, Extremadura, Castilla, La Mancha, Murcia, Aragón, Comunidad de Madrid, Cataluña y Castilla y León. Daños también en explotaciones de frutales. En fin, sería interminable la relación. Don Miguel Padilla, secretario general de la COAG, muy buenos días.
4: Buenos días, César. Buenos días. ¿Qué balance hacen ustedes? Bueno, se ha hecho una radiografía de la situación eh, que tenemos ahora mismo y la verdad es que las fotos van cambiando semana tras semana. Lo mismo que la foto que tenemos hoy de los daños, pues seguramente no va a tener nada que ver si no hay episodios de lluvias por dentro de, de un mes. Y dentro de esa radiografía, como bien decía... Hace una semana hablábamos del 60% de la superficie de herbáceo de eh, que se había perdido y hoy tenemos que hablar de más del 80% de esta superficie. Lo mismo que eh, hablábamos de 3 millones y medio de hectáreas y hoy tenemos más de 5 millones de hectáreas de todo lo que son herbáceos, principalmente cereales y todo lo demás, pues que están ya perdidas, llueva o no llueva. Y dentro de esa radiografía, por hacer brevemente de algunas comunidades, aunque prácticamente salvo las comunidades del norte, eh, las demás están en, en similares eh, circunstancias, es verdad que una más que otra, y por hacer un recorrido por dos o tres eh, de, digamos de las más afectadas eh, empezamos con Andalucía precisamente donde hoy estáis eh, haciendo el programa, es eh, posiblemente la cuenca del Guadalquivir la más afectada ahora mismo es decir, con una capacidad de menos del 24% donde se han tenido que eh, dejar de, de, de plantar por ejemplo, el arroz, y donde tenemos una eh, pérdida prácticamente total en lo que es el secano, de los herbáceos y todo lo que corresponde al, a cereales de, de secano. Y en cuanto a regadío, bueno, pues lo que son las restricciones tan eh, estrictas que tenemos en el, del agua hace que eh, haya producciones que no se, primero que no se van a poder plantar, otras que posiblemente se van a perder, incluso lo que es el arbolado, pues en todo lo que es la cuenca del Guadalquivir y lo que es la, la sarquía y así, pues podemos seguir con Castilla-La Mancha, donde prácticamente todos los herbáceos también, eh, bueno, pues ya prácticamente se han perdido o se van a perder en las próximas semanas, que es lo mismo que sucede en, en Murcia, y mmm, también preocupa lo que es el arbolado de los frutos, eh, frutos secos, lo que es la viña, lo que es, el, eh, del, digamos, el olivar que ya no es solamente la producción, sino que en algunos sitios está peligrando lo que es el árbol, como por ejemplo en Cataluña, donde los frutales, precisamente por la dotación mínima y en algunos casos prácticamente nula, pues lo que van a intentar va a ser salvar el árbol, aunque la producción se dé por perdida. En fin, estas son las circunstancias que tenemos prácticamente en todas las comunidades autónomas, podríamos hablar de Aragón, de Madrid, en fin, de Castilla León, que parecía en un principio que iba a ser eh, digamos, una de las comunidades que menos problemática iban a tener, y sin embargo, en las últimas semanas está ya en una situación similar a las demás.
0: También la ganadería extensiva se ve afectada por la falta de pastos y los apicultores atraviesan una situación complicada debido a la falta de vegetación y floración en los montes, impidiendo que las abejas puedan alimentarse y producir miel. Un anticipo, luego hablaremos de las ayudas del gobierno. ¿Su valoración?
4: Bueno, la valoración, de bueno, ya lo dijimos cuando salieron... Eh, teniendo en cuenta la magnitud de los daños, como hemos eh, en fin, como ya se ha descrito y se viene describiendo en los últimos días, la magnitud de los daños son y la superficie es tan enorme que cualquier, yo creo que cualquier paquete de ayuda es insuficiente. Y así nos parece, eh, es verdad que dentro de este eh, paquete de ayuda, la ganadería mm, puede ser uno de los mm, digamos de los sectores donde puede tener un apoyo, un pequeño auxilio o un balón de oxígeno que también es verdad que lo tuvo en el último año también con respecto a toda la crisis que había de los, de, los, de la alimentación. Y desde luego, como bien decía, es que la ganadería es uno de los mmm, sectores más afectados porque prácticamente no ha tenido eh, alimentación de pacto, Es decir, se han secado prácticamente todo. Incluso en una parte importante era difícil incluso el poder proveerle de, de agua. Y yo creo que la partida de, de los 355 millones bueno, pues de alguna manera alivian esta situación, sobre todo para ayudar a la alimentación. De otra forma, hubiese cerrado explotaciones. Aunque no nos parezca, digamos, lo suficientemente, eh, digamos, pues bueno, hubiésemos deseado que hubiese sido una dotación. Más elevada. Y con respecto... Pero, muy brevemente, don Miguel. Sí. Sí, bueno, y con respecto a los demás ya lo hemos dicho, es decir, los 276 millones de lo que es la, la agricultura, nos gustaría que se pusieran en funcionamiento ya porque los daños están ya. Y desde luego, vuelvo a repetir, la foto que tenemos hoy no va a tener nada que ver si no llueve dentro de un mes. Por tanto, las partidas tienen que estar abiertas a esta situación.
0: Don Miguel Padilla,
4: secretario general de la
0: COA, gracias por habernos hecho esta panorámica, eh, aunque el panorama sea tan negro, hay que reflejarlo. Muy buenos días, Don Miguel.
4: Buenos días, César, buenos días. Panorama negro
0: también en el Olivar, don Luis Carlos Valero, gerente y portavoz de saja muy buenos días.
3: Muy buenos días.
0: La floración y el cuajado, ¿cómo dejen el
3: micrófono. Eh, la floración y el cuajado, ¿cómo va? Un, un auténtico desastre. Tú sabes que el olivar en la cuenca, del de, valle del Guadalquivir, distintas pues, latitudes y altitudes, pues cambia. Abajo todo lo que es la campiña, el secano a cero. Porque además no es solamente la sequía, sino que los 40 grados del mes de abril hicieron auténticas desastres y catástrofes para la flor. Junto con la falta de recursos, tanto de nutrientes como de agua Y aquí va subiendo hacia la provincia de Jaén y podemos dar el, el mismo diagnóstico casi con toda seguridad Porque se reproducirá desgraciadamente la tónica que viene surgiendo en todo el Valle del Guadalquivir para el olivo Las
0: previsiones de cosecha de aceituna y por lo tanto de producción de aceite para la próxima campaña, malas
3: ¿eh? Muy malas, ya se puede hablar no hablamos de zona catastrófica porque ya sabes que los seguros, todo lo que es asegurable, no es indemnizable y protegen a los gobiernos de tener que declarar las zonas como catastróficas, pero aquí sería... En la provincia de Jaén y en general en Andalucía podríamos estar hablando de zonas catastróficas perfectamente sin ningún tipo de problema
0: Gracias, luego le pregunto por los precios en el comentario de mercados sí. Ha sido la noticia de la semana
3: Innovar es impulsar el sector hacia una nueva conciencia Por eso hemos creado Innovavio La primera gama completa para una agricultura ecológica y rentable Una solución integral pensada para agricultores como tú Timacagro. Pioneros por Naturaleza
0: Música en directo desde Jaén Nos acompaña, como otros años El grupo Charanda, un clásico ya aquí Siempre que
3: te pregunto ¿Cuándo?
4: y así pasan los días, y yo desesperado, y tú, tú contestando, quizá, quizá, quizá,
2: estás perdiendo el tiempo. Son los días, niño,
4: desesperado, y tú, tú contestando, quizá quizás, 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 quizás. quizás, quizás, quizás. ¡Quizá!
0: Un aplauso. Para ellos luego volverán a intervenir eh, y ahora vuelvo a preguntar a don Francisco Reyes, presidente de la Diputación Provincial de Jaén. Don Francisco, ¿los números
2: de la feria de esta edición? Bueno, estamos en el cuarto día que dentro de muy poco tiempo abrirá sus puertas y pendiente de conocer los datos del sábado. Eh, todo apunta que nos iremos a datos de prepandemia antes de que esta pandemia castigara de la manera que lo ha hecho al planeta y, por supuesto, a nuestra Tierra. Creo que los datos van a ser muy buenos, muy buenos, y que demuestra eh, la actividad del sector, la inquietud por los avances, las ganas de mostrar lo mucho y bueno que se ha hecho a lo largo de los últimos dos años. ¿Y eh, está pensando ya en las próximas ediciones? Sí, bueno, eh, tenemos que ir anticipándonos, ¿no? Y creo que estamos viendo la necesidad de ya de ampliar espacios lo mismo que este año pues, se ha hecho un gran esfuerzo en ampliar el número de, de plazas de aparcamiento que ha permitido una actividad más cómoda para quienes no han visitado y viendo cómo podemos utilizar ese magnífico palacio de deporte que construimos ahora, va a hacer dos años, que por cierto se llama Olivo Arena, que permita pues, que nuestros stands, que nuestros visitantes, que nuestros empresarios estén de una manera eh, mejor, año por año, lo público por definición, tiene que ser una tarea inacabada, y en eso estamos desde la Diputación Provincial y desde IFEJA.
0: Luego seguimos hablando con usted, ahora es el momento del consultorio de la PAC.
3: AgroBank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio. Hoy es el
0: turno de doña Mercedes Morán, eh, que fue responsable de política agraria comunitaria en la Junta de Extremadura y tenemos dos consultas que llegan justamente desde esa comunidad. Doña Mercedes, muy buenos días.
1: Buenos días, don César, y un saludo desde Extremadura a los oyentes. Muchas gracias. Eh,
0: también eh, se llama Mercedes, la persona que formula la primera consulta. Nos dice que su madre falleció de los cuatro herederos, uno no ha firmado aún el impuesto de sucesiones y no sabemos si pedirá una prórroga para hacerlo. Están preparando para hacerlo la PAC y esta persona se niega a firmar y tienen que hacerlo los cuatro.
1: ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, para este tipo de expedientes que, que son muy complejos porque tiene una herencia con algún tipo de dificultad, mi consejo, doña Mercedes, es que hable con los técnicos y jurídicos de la Consejería de Agricultura, en concreto con el servicio de ayudas sectoriales para la solicitud de la PAC y con el servicio de ayudas complementarias porque tienen ustedes un expediente de producción integrada de olivar.
0: Bueno, otra pregunta, eh, Belén eh, López nos decía, tengo 20 hectáreas sembradas de avena y grano, pero con la sequía que acechan no espero que la producción sea buena. Tengo 500 cabezas de ovino a las que poder alimentar con el heno si recojo ya esta cosecha. ¿Qué, qué la recomendamos? Bueno, es que no sabemos cómo estará a estas alturas la, la explotación, si lo habrá segado sí. ya, si no lo habrá eh, segado... Eh, ¿qué, ¿qué la podemos decir? ¿esto podría ser causa efectos de, la, de las ayudas de la PAC? Eh, eh, ¿podría meterse dentro de la flexibilización que está haciendo el, eh, el gobierno, que prepara el gobierno, el FEGA
1: en concreto? Bueno, sí, suponemos que se referirá a la implicación que pueda tener esa decisión que tiene que tomar pues en sus ayudas de la PAC ¿no? pues podemos decirle que ya hay un borrador del circular del FEGA con flexibilizaciones de los requisitos de la PAC y que ya nos queda poco tiempo por esperar porque se va a publicar en los próximos, en los próximos días, ¿no? Y alguna flexibilización respecto a eso incorpora. ¿Y eh,
0: algo que decir de lo que está preparando el FEGA?
1: Bueno, pues sí, eh, hay que decir mmm, bastante, mmm, pero no nos da tiempo de decir todo. Así que podemos contar que es un documento que no es definitivo, pero que nos avanza cuáles son los requisitos que se flexibilizan. Por ejemplo, en los ecoregímenes, ¿no? en la práctica de pastoreo extensivo, se reduce la carga ganadera mínima que hay que mantener, ...para pastos mediterráneos hasta un mínimo de 0,1 UGM por hectárea... ...y para los pastos húmedos un mínimo de 0,2 UGM por hectárea... ...y además el periodo de pastoreo se podrá reducir... ...hasta los 60 días a, al año... ...y en la práctica de islas de biodiversidad se podrá realizar actividades agrarias sobre el 7% de la superficie de pastos sin segar, pero a partir de la fecha que establezca la comunidad autónoma. En la ciega sostenible, si no se pueden realizar los cortes exigidos, se podría cobrar la ayuda siempre que esa superficie se mantenga en buenas condiciones y que se respete el periodo de 60 días sin actividad. Y en la derrotación con especies mejorantes, que puede que puede eh, afectar a lo que decía preguntaba doña Belén, permitiría no llegar a la floración en caso de leguminosa o pastorear o segar los cultivos que forman parte de la rotación. También se podrá aumentar el barbecho hasta el 50% y reducir el porcentaje mínimo de especies mejorantes si no se puede hacer la totalidad por causa de la sequía. Pero, como decía, tendremos que esperar a que se publique el documento y a que cada comunidad autónoma lo aplique. Y, don César, un, un aviso, ¿eh? a pesar la de menos. que estas flexibilizaciones de los requisitos de la PAC los agricultores y ganaderos tienen que conservar las pruebas de que han realizado el ecorégimen que hayan elegido, todo lo que puedan, facturas, fotografías eh, georreferenciadas, es decir, toda cualquier tipo de prueba que demuestre que han realizado ese ecorrégimen, pero que no lo han podido llevar a término por, por la sequía.
0: Gracias, doña Mercedes Morán. Consultas para ella en nuestro equipo de expertos en nuestra dirección de correo electrónico oyentes.agropopular.com. Ahí esperamos sus eh, consultas. Buenos días, doña
1: Mercedes. Buenos días, feliz fin de semana a todos. El himno de la paz.
0: Más sobre ayudas. El Fondo Español de Garantía Agraria ha publicado el importe definitivo del pago específico para el algodón correspondiente a la campaña 2022. Eugenia.
1: Su cuantía unitaria es de 1.158,63 euros hectárea que recibirán algo más de 50.000 hectáreas, la mayoría en Andalucía. Además, los productores que pertenezcan a una organización interprofesional autorizada percibirán una ayuda adicional de 2 euros por hectárea. Y el FEGA ha publicado también el importe definitivo de la ayuda asociada al vacuno de cebo de la campaña 2022, así como la de la ayuda a los ganaderos que tenían derechos especiales en 2014, pero no cuentan con hectáreas admisibles para activar derechos de pago básico. Una vez fijados estos importes, las comunidades autónomas pueden proceder al pago de la totalidad de estas ayudas. Estos importes pueden consultarse en nuestra página web www.agropopular.com Finalizamos así el
3: consultorio de la PAC. Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio. En Agrobank. Queremos ayudarte con los trámites de la PAC o anticipándote las ayudas cuando lo necesites. Además, hasta el 15 de junio, si solicitas un anticipo superior a 3.000 euros, te llevas un dron de última generación. 5.000 unidades. Infórmate en caixabank.es barra agrobank.
0: Seguimos en Agropopular hoy desde Jaén. Tiempo ahora para la publicidad local.
1: Pesas Lumberas. Agropopular.
3: Mira qué colores. Es la puesta de sol más espectacular que he visto en mi vida.
1: ¿Qué puesta de sol?
3: Cuando estás cerca de un Ford Cuba híbrido enchufable no ves otra cosa. Por su acabado deportivo, su etiqueta cero y porque ahora puedes llevártelo con todo incluido y no empezar a pagar hasta después de verano. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Cuba, el híbrido enchufable más vendido en Europa en 2022.
1: ¿Y ahora qué? fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
2: Este frigo es asombroso. Es que es súper espacioso. Tú solo compras muy sencillo. Y el dinero a tu
3: bolsillo. Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual en nuestra web o llámanos. Bosch.
1: Vive una ola refrescante de nuevos diseños, de color y nuevas emociones. Llega una ola de comodidad con la nueva colección de zapatos Fluchos, ya en las mejores tiendas. Es tiempo de pisar con estilo y de disfrutar de los zapatos tecnológicamente más avanzados. ¿Quieres comodidad? Quieres Fluchos. Comodidad absoluta. Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día como proteínas, magnesio, colágeno, omega-3, melatonina. HSN lleva 12 años fabricando fórmulas naturales para cubrir tus necesidades, mejorar la salud de tus articulaciones es disminuir el estrés, perder kilitos de más o reducir el cansancio visita hsnstore.com nutrición de calidad para una vida sana
3: en tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor aquí en España la tasa de paro juvenil es del 30% y en el resto de Europa es de un
0: 13% ¿Por qué uno de cada tres jóvenes españoles están en paro sino también cómo te afecta ¿Cómo te afecta
1: depender de un camión cisterna para beber agua para cocinar. Esto ya está pasando, ya es una realidad, por ejemplo, para más de 40 pueblos de Córdoba. 24... De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.